0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, merci beaucoup. Et bien sûr, vous savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-du-Bas TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Hervé Puto, associé et CEO de JPA International, présent dans 85 pays et 190 bureaux dans le monde, et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat chez G-Collect. Bonjour messieurs. Bonjour ah, Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Julien Beck, qui est directeur général de Domitis Invest. Bonjour Julien. Bonjour messieurs. Je le prononce à l'anglaise, mais on dit invest finalement, bien sûr. Vous êtes breton, vous êtes né à Quimper. Euh, vous n'avez pas forcément un parcours classique en fait. Vous n'étiez pas très copain, je crois, avec le système scolaire. Je n'étais pas très copain avec le système scolaire ou le système scolaire n'était pas très C'est ça, c'est mot comme ça, ça, ouais. <rire> <C 'est ce rire> ça d'ailleurs. Je suis d'accord. On, on, on essaye de, de le formuler comme on veut. Vous avez découvert l'immobilier par hasard en fait.
1: Exactement, tout à fait. Justement. Comment c'est arrivé bah, Quand on n'est pas très copain avec le système scolaire, il euh, y a deux alternatives. Soit on se laisse un petit peu aller, ou au contraire, on se dit, bah, tiens, on va se confronter au, au marché du travail. Et euh, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de, euh, de rencontrer des personnes dans le domaine de l'immobilier. Et malgré tout, je ne voulais pas être euh, sans formation, sans bagage sur le sujet. Et euh, au début des années 2000, ils ont, le, la quête des, fin, les, le, le ministère de de l'éducation, lancer le cursus de, de BTS de professions immobilières. C'est bien tombé. Donc euh, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à aller creuser par là. Et euh, ce BTS de professions immobilières était proposé directement en alternance, ce qui, par rapport à mon parcours scolaire, était plutôt intéressant aussi et compatible. Et euh, en essayant de rentrer dans le domaine des agences immobilières, j'ai eu la chance aussi de rencontrer euh, Laurent Huger qui était, lui, à la tête d'un cabinet de gestion de patrimoine et très spécialisé sur l'immobilier d'investissement. Et il m'a embarqué dans son aventure
0: avec lui. On dit toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Bah, c'est la preuve, justement. Euh, donc, vous étiez dans une, dans une agence, mais au même endroit, je crois qu'il y avait aussi autre chose. C'est ça. Donc, c'est ce cette fameuse société de conseil en gestion de patrimoine
1: qui s'appelait à l'époque la financière du palais mmh. et qui avait une très forte appétence sur l'immobilier d'investissement et qui, dans les, à la fin des années 90, avait rencontré euh, trois personnes qui se lançaient dans une aventure entrepreneuriale fabuleuse, qui est le groupe EGID et qui est le fondateur du concept des résidences services seniors Domitis.
0: Et ben voilà, il fallait en parler effectivement. C'est quoi les résidences seniors Tout le monde ne connaît pas forcément avant hein, de rentrer sur Domitis Invest. Alors les résidences services seniors, pour les définir déjà, il
1: faut les opposer à ce que ce n'est pas. <rire> donc les résidences service seniors ne sont pas des EHPAD, voilà. ce ne sont pas des structures médicalisées, ce sont des ensembles immobiliers qui proposent de véritables logements, principalement des appartements deux pièces et trois pièces. Et au sein de cet ensemble immobilier, vous allez retrouver souvent au rez-de-chaussée plusieurs centaines de mètres carrés d'espace de service pour justement apporter un accompagnement spécifique pour le bien vieillir des résidents, qui ne sont donc pas des seniors dépendants, mais des personnes au contraire qui cherchent à continuer à rester autonomes le plus longtemps possible. Ça, c'est dit. Et donc, Domitis Invest, qu'est-ce que c'est Alors, Domitis Invest est donc une société de conseil en investissement immobilier et financier, filiale du groupe EGID, donc le fondateur du concept de Résidence Service Senior et membre du groupe AG2R La Mondiale. Et donc, notre mission au sein de Domitis Invest est à la fois d'accompagner le développement du groupe EGID en commercialisant les produits et aussi et surtout bah, de répondre aux objectifs des épargnants à travers nos solutions d'investissement.
0: Combien de salariés aujourd'hui
1: Alors au sein de Domiti Invest, on est une petite équipe de 70 personnes à peu près. Mmh. Et à l'échelle du groupe EGID, on doit être aujourd'hui aux alentours de 4200 ou 4200 collaborateurs. Petite équipe aussi, chiffre d'affaires pour Domiti Invest Alors pour Domiti Invest, en fin 2022, on a tutoyé les 30 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Mais encore une fois, à l'échelle du groupe, on est plutôt près des 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires.
0: Mais c'est bien, ça va
1: grandir hein. Hervé. Bien. Euh,
2: effectivement, alors vous êtes sur un marché... Euh, porteur. Porteur, <rire> merci Richard. <rire> en effet. Euh, ouais. Effectivement, avec euh, toutes, les, toutes les considérations qu'on qu peut avoir là-dessus. Vos, euh, vos investisseurs, finalement, sur les sujets que vous venez d'évoquer, sont des investisseurs qui se limitent à être investisseurs pour tirer un rendement euh, pendant un temps donné, et éventuellement une plus-value euh, pour sortir Ou ce sont des gens qui peuvent se dire, euh, j'investis pour pouvoir bénéficier finalement, de la solution euh, qui me rendra autonome le plus longtemps possible, à terme
1: Alors, à la base, euh, l'approche la, est vraiment concentrée sur des objectifs patrimoniaux. Mmh. Et on ne va pas se mentir, autour de la préparation ou de la perception de revenus complémentaires ça. pour la retraite. Maintenant, derrière chaque investisseur, il y a soit des proches qui avancent en âge
2: mmh.
1: ou la projection de soi-même avancée en âge. Et donc, il y a aussi l'idée de se dire on met un pied dans un écosystème qui nous permettra peut-être de bénéficier aussi d'un logement au sein de ces résidences, avec une particularité. Le groupe EGID a développé 210 résidences de d'Omitis en France, dont 9, enfin 210 en total, excusez-moi, dont 9 à l'international. Et l'investisseur qui rentre dans l'écosystème d'Omitis peut éventuellement aller habiter dans la résidence dans laquelle il investit, mais il peut aussi bénéficier d'un accès mmh. à l'ensemble du réseau en France comme en Europe et à l'international. Ah,
2: vous avez une espèce de carte de fidélité qui vous donne. C'est ça, oui, ce qu'on appelle
1: ah, chez nous le, le, bah, le, le club, club investisseur ambassadeur. C'est intelligent. Qui permet en effet aux investisseurs de proposer à leurs proches ou à eux-mêmes oh, bah, d'avoir un droit d'occupation prioritaire sur les résidences. Ouais. Oh, c'est très bien, c'est intelligent. La, la, la question qui vient euh, toujours.
2: Euh, alors, effectivement, et vous avez raison de le rappeler, euh, on, vous n'êtes pas du tout dans la problématique de la dépendance avec euh, la notion de médicaliser, etc. Mais il y a quand même, j'imagine, un certain nombre de normes à respecter. Euh, Enfin, ne serait-ce que les accès, euh, euh, pour tenir compte, même si on est autonome à un âge certain, on l'est peut-être un peu moins que si on avait 30 ans de moins. Euh, et, et cette gestion d'évolution de la norme dans, dans, dans l'investissement, c'est un facteur de risque finalement, parce qu'il faut le prendre en compte.
1: Alors, déjà, euh, quand j'ai parlé de la différence entre les raisons seniors et les EHPAD, ce n'était pas pour les opposer, mm -hmm. c'était juste pour marquer la différence. En fait, les deux solutions sont très complémentaires par rapport au parcours résidentiel de la personne âgée. Après, en effet, il y a la question de, de la norme, alors qui est à double titre, puisqu'il y a la norme du logement, notamment en termes de réglementation thermique et désormais en termes de réglementation environnementale. Mmh. Mais comme je l'évoquais, les résidences services seniors sont composées d'un ensemble d'espaces de, de services qui, eux, sont dits recevoir du public ça. et donc automatiquement sont confrontés à tout un tas de, de normes et de certifications et en effet, le, le, le fait de, que ces résidences soient gérées par un exploitant professionnel comme Domitis permet de libérer l'investisseur de toutes ces contraintes d'adaptation, de, de rénovation ou de mise aux normes, puisque c'est directement le gestionnaire exploitant qui assume tout pour le compte de l'investisseur. En fait, pour l'investisseur, il est certes propriétaire d'un appartement, mais il est libéré de tous les tracas de la gestion locative d'un investissement traditionnel, quelque part. D'accord, merci. Lucas alors, pour reprendre, du coup, on a bien compris que vos investisseurs investissent pour développer leur patrimoine et également peut-être pour une solution pour eux-mêmes dans le futur ou pour leurs proches. Euh, et du coup, j'avais vu que vous aviez quatre grandes catégories d'investissement, une typologie d'investisseurs entre les, le développement de patrimoine, les, 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 revenus, les revenus locatifs, euh, les futurs investissements pour des revenus complémentaires et donc pour, pour les réductions d'impôts. Est-ce que vous avez noté des, des changements de de volonté, ou en tout cas de typologie d'investisseurs dans les dernières années ah, Oui, com complètement. Euh, il y a encore quelques années de cela, euh, le, la défiscalisation, l'optimisation des, des impôts sur le revenu était vraiment une motivation très, très marquée dans la démarche des investisseurs. Je ne dis pas qu'elle n'existe plus aujourd'hui, mais on, on voit qu'il y a une vraie logique aujourd'hui de s'inscrire dans un investissement qui est lisible, qui est stable, Justement autour de cette logique de création de revenus euh, complémentaires. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui évoluent autour de tout ça, d'autant plus que l'investissement en résidence service senior se fait dans le cadre du, du régime fiscal très avantageux de la location meublée, qui pour le coup est un espèce de principe de défiscalisation à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas ses impôts sur le revenu, mais on va se générer des revenus complémentaires, peu ou pas imposables entre 15 et 25 ans, selon le montage financier qu'on va, qu va faire au départ. Donc, c'est vrai qu'entre ce qu'on peut gagner court terme et se projeter sur ce qu'on peut gagner pendant longtemps, il y a une évolution au niveau aujourd'hui des attentes des investisseurs. Ok. Et la dernière, la dernière question, ça, ça concerne les, la gestion des, des contentieux et des impayés. Mmh. Euh, est-ce que chez vous, c'est totalement internalisé, totalement externalisé Comment est-ce qu'on est qu gère un contentieux avec un, un investisseur alors, en fait, le, le, le contentieux principal qu'on pourrait avoir avec un investisseur chez nous, c'est si on ne lui paye pas le loyer convenu chaque mois. Et donc, la meilleure façon qu'on a trouvé de régler les contentieux, c'est de payer le loyer qu'on doit aux investisseurs <rire> absolument euh, tous les mois. Maintenant, on est sur un sujet euh, qui est quand même un sujet immobilier. Donc, c'est vrai qu'une fois que la résidence est livrée, euh, que l'exploitant a pris possession de sa résidence et que finalement, on accueille les premiers résidents, ça, ça coûte tout seul. Mais dans les deux ans qui précèdent, on est dans une phase de, de construction avec un certain nombre d'aléas. On peut dire que sur les trois dernières années, on a été un peu servi entre justement les arrêts de chantier avec le Covid, avec les problématiques d'approvisionnement mmh. qu'on a pu avoir. Automatiquement, bah, c'est des choses avec lesquelles il faut s'adapter. Euh, je dirais qu'il n'y a pas de bonne façon de répondre à des problématiques de, de décalage ou d'aléas ou de, de, de retard, à part évidemment d'être extrêmement transparent et extrêmement réactif dans la communication de l'information. Comme on dit, une information qui est clairement exprimée est déjà un peu mieux comprise que quand elle est subie, à proprement dit. Vous
0: avez tout à fait raison. C'est quoi le portrait robot de l'investisseur
1: Il y en a un, déjà Non, je crois que là, aujourd'hui, le portrait robot de l'investisseur est... Chez nous, en tout cas, est un investisseur qui recherche avant tout un investissement extrêmement stable et extrêmement lisible. Donc, évidemment, on va plutôt avoir une population d'investisseurs assez installés dans leur vie active et dans leur vie même familiale et patrimoniale. Mais on a
0: de, de, des jeunes épargnants de plus en plus jeunes qui accèdent à ce, à ce type d'investissement. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils investissent, mais il faut trouver ensuite peut-être quelqu'un pour y vivre. Donc, vous faites les deux Exactement. En fait, quand
1: un, un investisseur investit dans une de nos résidences, il signe son contrat de location directement avec Domitis, charge à Domitis ensuite de trouver locataire. les résidents qui vont occuper les appartements. Donc, le locataire de l'investisseur, c'est réellement la société Domitis. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'investisseur est complètement libéré mmh. de toutes ces problématiques de gestion locative, d'entretien de son appartement, de recherche de locataires, d'état des lieux. Enfin bref, tout ce qu'on peut
0: imaginer autour d'un investissement locatif. Pardon d'avance pour la question qui vient, mais euh, je, il faut la poser. Ce locataire... Euh, évidemment, euh, a besoin de ce, de ce type de, de prestations, il ne va pas y rester très longtemps il va falloir peut-être parfois en trouver d'autres. C'est difficile à poser comme question, mais. <rire> oui, vous que que... vous n'osez pas le dire en fait. Non, ça. voilà, je n'ose pas le dire. Parfois, il est obligé de partir en On s'adresse
1: donc à, à des seniors, donc à des personnes âgées, oui. qui automatiquement, quand ils arrivent dans les résidences, ont, ont déjà un certain âge, oui. plutôt entre 80 et 85 ans. Et donc en effet, l'étape d'après pour eux, et soit, en effet, une prise en charge médicale dans un EHPAD ou euh, l'étape encore... Euh,
0: de ça. Ça veut dire qu'il faut en chercher d'autres, c'est ça,
1: ça Voilà. Cependant, euh, ce que les résidents cherchent dans nos résidences, c'est justement tout l'écosystème du bien vieillir. Mmh, c'est ça. Et si je vous posais la question de savoir, à votre avis, en moyenne, combien de temps reste un résident, je pense qu'on serait assez surpris par les questions qu'on pourrait avoir autour de la table. <rire> bah, dites-nous. En moyenne, il reste aujourd'hui entre 8 et 9 ans dans, dans les appartements. Ouais. Ouais. C'est pas mal, effectivement. Donc, en effet, c'est pas du tout la thématique... Du, du turnover qu'on peut retrouver dans un investissement locatif, on va dire, traditionnel. J'imagine. Peut-être pas aussi quand on parle de personnes âgées, non
0: plus. Effectivement. Bon, Julien, pour terminer, le plus beau métier du monde, c'est quoi Gardien de but euh, au foot ou dirigeant d'entreprise Ah, gardien de but, ça aurait pu être un très, très beau métier <rire> Mais euh, plein de choses en vont décider autrement. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses en commun quand même. Il y a pas mal de choses ouais, en commun. Mais en même, est, on ouais. est celui qui garde, qui garde tout. Merci beaucoup, Julien, en tout cas. Merci, Merci également à vous, à vous, Hervé et Lucas. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe GCollect.